0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur, enfin petite vidéo débriefing La Sœur, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux ici. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage. Et face à la demande générale, merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir envoyé tout ça. Je viens de faire tomber le téléphone. Face à la demande générale, eh ben, je vais faire un petit récap de cette première conférence de presse entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, extrêmement attendu. Pourquoi Parce que c'était la première fois que les deux champion, se faisait face en direct pour le premier Sterdan et allait se parler, donc c'est vraiment la conférence de presse qui lançait l'UFC 229 UFC 229 qui je le rappelle est prévu pour le 6 octobre 2018 à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Le record en pay-per-view de l'UFC est d'un million six cent mille pour McGregor versus Diaz 2 qui était en août 2016. Et là l'UFC vise, tenez-vous bien, 2,5 millions de pay-per-view. Bref, oui, c'est le plus grand événement de l'histoire de l'organisation. Pour l'occasion, la conférence de presse était à Las Vegas, New York City Hall, diffusée en direct sur écran géant sur euh, à Times Square. Malheureusement pour les fans, et eh bien il n'y avait pas possibilité pour eux d'assister directement à la conférence de presse et aussi malheureusement pour nous parce qu'effectivement il y avait uniquement la presse ce qui veut dire en fait qu'il y avait beaucoup moins d'ambiance que les autres conférences de presse l'intérêt des conférences de presse c'est oui ça permet aux combattants de répondre aux questions des journalistes mais aussi de prendre la température vis-à-vis -vis des fans ça ajoute un peu d'ambiance, ça met beaucoup plus le public dedans <coughs> quand il y a le trash talk qui est extrêmement important en MMA bah, le public rebondit là-dessus, les combattants peuvent jouer avec là. Il n'y avait pas ça Alors, quand McGregor est arrivé, on a juste eu un ou d'un espèce de mec qui était euh, complètement isolé. Et c'est vraiment ce qui a manqué lors de cette conférence de presse. Et c'était vraisemblablement la Didana White, hein, le président du UFC, pour des questions de sécurité. Oui, la police était présente aux quatre coins de la salle, mais aussi avec des fans, vous imaginez bien, avec... Euh deux personnalités comme McGregor et Rabib qui défendent des valeurs complètement différentes, il y aurait forcément eu, enfin, beaucoup de risques d'échauffourer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura en revanche du public pour la conférence de presse du jeudi de la Fight Week de l'UFC 229, donc début octobre. Et là, ce sera une toute autre ambiance. En tout cas, donc, on va, je vais rendre hommage à, mes, à nos chers followers qui nous ont, euh, qui nous ont un peu questionné là-dessus, à commencer par, donc, sur Twitter, on a eu droit. Un message, de, comme toujours, d'Armand, qui nous a dit, je sais pas vous, avec cette conférence de presse, je suis c'était qu'un gamin devant le sapin un matin de Noël. Qu'est-ce que vous en retenez Je comprends sûrement moins bien l'anglais que vous. <rire> Et on a déjà fait un article là-dessus, mais là, j'en profite pour, pour faire cette vidéo. Et également, on a eu euh, on a eu notre cher sur euh, Instagram, pardon. Oh là, là perds mon j'en perds mon latin. Que l'émotion, que l'émotion, que l'émotion. Devil sur Instagram. Mec, tu regardes la conférence, fais une petite vidéo pour expliquer ce qu'il se dit. Parce que je comprends rien et c'est frustrant. <coughs> Alors oui, c'est vrai d'un côté, Rabib et son anglais qui n'est pas pas euh, fluent, fluent. Et de l'autre côté, McGregor et son accent son accent très prononcé. Alors, ce qui est à retenir tout d'abord, c'est l'arrivée de Connor McGregor. En comparaison avec Rabib. Rabib arrive, donc euh, t-shirt d'entraînement, voilà McGregor, égal à lui-même. Hein, super, enfin au top du top du top costume tout au top il arrive avec ses deux ceintures sa ceinture featherweight remportée contre José Aldo sa ceinture lightweight remportée contre Eddie Alvarez il l'avait dit avant le combat contre Eddie Alvarez il faudra, il allait en mettre une sur l'épaule l'autre sur l'autre épaule et il faudra une putain d'armée pour tout lui enlever ben, il les garde, il les garde ceinture, il les a posées il a dit à Habib, c'est toi le faux champion. Donc vraiment, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Il va jouer là-dessus. Il va jouer sur le côté, je suis le vrai champion. Et tu es champion. Pourquoi bah Parce que moi, j'étais absent. J'étais en train de faire de la thune. Il l'a dit. J'étais en train de faire beaucoup d'argent en box, contre le Mayweather. Et toi, tu récupères mes restes. Tu été champion contre qui Contre un mec qui est 11e, qui était 11e du classement. Un gars qui est agent immobilier. Oui, parce que Alia Quinta est aussi agent immobilier. Bref. Magrégor a tenté de décrédibiliser vraisemblablement le titre de Rabib Nurmagomedov. Rabib qui s'est défendu plutôt pas mal, qui est resté, qui a, en fait, sous les conseils de son coach Ravier Mendes avait pour objectif de ne pas à aucun moment céder aux provocations de Magrégor. Magrégor n'a pas arrêté, n'a pas arrêté. Durant toute la conférence de presse, quand Rabib parlait, il faisait des bruits, il répondait jamais à ses questions, il lui coupait sans cesse la parole. Quand Rabib essayait de répondre aux questions des journalistes, le mec était un... Fernal. Il a même, il a même, au-delà des provocations, il a aussi provoqué Rabib et Musulmans en lui proposant un verre du Proper Whisky, le whisky de Conor McGregor qui vient de lancer sa marque, et le whisky qui, dans le cadre du nouveau contrat de McGregor, six combats qui vient de signer à l'UFC, qui devrait être le deal le plus lucratif de l'histoire de l'organisation, chaque, à chaque combat de McGregor, le Proper Whisky sera sponsor, enfin partenaire de l'événement. C'est dire un peu l'influence qu'a Conor McGregor aujourd'hui, bref. On connaît Magro énormément provoqué Habib, Rabib qui au début était très calme, très calme, ne répondait pas avec le petit sourire en coin, mais très vite, il s'est énervé, il s'est énervé, il est resté mesuré, <coughs> mais Rabib s'est énervé. Pourquoi bah, bien Parce que McGregor, au-delà de s'attaquer à Rabib, son bilan, Rabib a dit « bah je suis le Floyd Mayweather du MMA pour défendre son fameux 26-0 », Magro a essayé de s'attaquer à sa crédibilité, ça ne marchait pas. Et là, Magro a franchi une ligne, qu'est-ce qu'il a fait comme sur les réseaux sociaux précédemment, on avait fait des articles là-dessus, mais il s'est attaqué au père de Rabib non Magomedov, le père Abdulmanat Magomedov, qui est le coach de Rabib, c'est lui qui lui a tout appris, qui est aussi le coach de l'équipe de Sambo Dagestanes National Dagestanès, qui est un monument là-bas. Et eh ben, Magrégor a parlé de son père comme d'un traître, un traître à son pays, il a aussi évoqué les cas Kadyrov, les cas Vladimir Poutine, pourquoi Rabib, lorsqu'il était à la coupe du monde de football, à la finale de la coupe du monde, n'est-il pas allé voir Vladimir Poutine, on sait que le Dagestan, la Russie, il y a quelques tensions à ce niveau-là, il a aussi évoqué la Tchétchénie, bref, Magrégor est allé, a fait ses recherches au préalable, c'est ça qui est qui est intéressant avec Conor McGregor, on a vu certaines critiques par rapport à ça sur le fait que nous on disait que McGregor vraisemblablement en conférence de presse c'est le plus fort. Pourquoi Pourquoi c'est le plus fort Parce que regardez, un mec comme Rabib qui est arrivé en étant déterminé à ne pas lâcher, et ben bah il s'est pris un nombre d'informations dans la gueule tellement fort parce que c'est pas juste qu'est-ce que tu vas faire quand Conor lui disait qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rien faire, ça C'est juste du trash talk, qui a pas vraiment d'informations dessus, c'est de la provocation basique. Mais quand le gars commence à vous balancer des informations qui sont véridiques, Rabib était à la Coupe du Monde, pourquoi est-ce que tu n'as pas été voir Vladimir Poutine, qui est le président de ton pays, alors que tu es Dagestanais? Ça pose, qu est quelle est ta relation avec Kadirov C'est vraiment à chaque fois, il pose des questions, des interrogations, il balance ça à la gueule de Rabib, qui ne peut pas répondre pourquoi, parce qu'en répondant là-dessus, bah ça crée des tensions... Quasi géopolitique pour un mec qui est qui a un peu le cul entre deux chaises parce qu'il est d'Agastané, il est aussi russe mais c'est aussi compliqué cette question-là et donc par rapport aux fans de Rabib, il peut pas il peut pas répondre là-dessus. Donc c'est toute la force de Maghreb c'est qu'avant les conférences de presse, il fait son taf au sujet du de son futur adversaire et il balance il balance il balance il balance jusqu'à ce qu'il voit il voit qu'il y a un petit truc qui qui prenne et là il s'engouffre dedans et là ce qui s'est passé c'était la famille la politique. Et Rabib, là, s'est retrouvé coincé face à ça, et c'est là qu'il a essayé de répondre, il a questionné Magrégor, Magrand, qui en avait rien à foutre de ses questions. Pareil, le send me location de Rabib, qui était vraiment la punchline, entre guillemets, euh, du champion lightweight, bah, quand normalement il a dit send me location, bah, elle est là, ma putain de location, elle est là. Viens, 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 qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas rien faire. Il le sait très bien que Rabib va rien faire. Pourquoi? Parce que c'est la conférence de presse, il y a la police, tu peux rien faire, t'es juste obligé de t'écraser et de sourire quand Magrégor dit ça. Mais voilà. Certes, c'est préparé à l'avance, comme vous l'aviez dit en commentaire, vous avez raison, c'est préparé à l'avance, mais c'est préparé, c'est extrêmement bien fait, Habib, qui aurait pu justement jouer sur le côté de Chicken qu'il a développé euh, au fil des années sur McGregor, il a pas préféré s'engouffrer là-dessus, il a laissé vraiment le champ libre à McGregor d'être dans la provocation d'âge d'asséner vraiment toutes les punchlines, même l'affaire du bus, l'affaire du bus qui était lors de l'UFC 223, si, si les gens s'en souviennent, bah, McGregor, c'est pas vrai, j'ai encore fait tomber mon téléphone. McGregor, donc, était arrivé, euh, à l'UFC 223. Pourquoi? Parce que Rabib avait provoqué Artem Lobov, coéquipier de Conor McGregor. Et McGregor, complètement fou, était arrivé, avait balancé un, 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 un Dolly, un, comment, comment s'appelle, un chariot, à la vitre du bus de Rabib Normagomedov je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, sors ton bus, sors ton bus, putain. Vraiment, le mec en furie, et Rabib n'était pas sorti, pourquoi Parce que le 1, grand 1, le chauffeur n'avait pas ouvert la porte, avec raison, avec raison, et euh, bah Rabib ne voulait pas non plus euh, en venir aux mains avec Magor, et Magor a s'est engouffré pleinement là-dessus qui lui a valu un, un incident qui lui a valu des ennuis judiciaires mais il a foncé tête baissée là-dedans il lui a dit écoute mec, pourquoi pourquoi est-ce que t'as pas ouvert la porte qu'est-ce que t'avais t'avais peur je t'ai montré mes mains je t'ai montré mes mains pour te montrer que j'étais pas armé qu'est-ce qui te faisait peur t'avais peur de cette main t'avais peur de cette main gauche bah, et là Rabib était à nouveau coincé, pourquoi bah parce que là MacGregor, l'argument de Rabib c'était j'avais pas peur et t'étais avec euh, tous tes potes. Mais Magréor lui disait, ben bah non, j'avais pas d'armes, j'étais en face de toi, j'étais le seul finalement à, à m'être attaqué au bus, t'avais qu'à m'ouvrir, t'avais qu'à me montrer, tu dis que t'as pas peur mais t'es pas venu. Et là, une nouvelle fois, dans la tête du gars, c'est des informations, c'est véridique tout ce qu'il raconte. Et donc, qu'on soit du côté de Magréor ou du côté de Rabib, nous, nous sommes le plus impartiaux possible, et bien, c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un comme Rabib qui n'avait que pour seule stratégie en fait de ne pas réagir parce que quand on ne réagit pas à des informations qui sont vraies sur vous sur une situation donnée sur des événements qui ont eu lieu précédemment et que vous répondez pas ou vous essayez de, de poser d'autres questions. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best-sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. Ça vous met dans une situation qui est un peu inconfortable. Même si l'inconfort est minime, il est bel et bien présent. Et donc, par exemple, McGregor, parmi ses punchlines, il y a cette fameuse qui, moi, m'a, vraiment marqué. En expliquant à un journaliste qui disait qu'est-ce qui se serait passé si Khabib serait sorti du bus. Si, si, pardon, si Khabib était sorti du bus. Et là, McGregor a dit, bah, s'il était sorti du bus ou si les portes s'étaient ouvertes, il serait mort à l'heure actuelle. Il serait dans une boîte. Je serais dans une cellule. La violence de cette punchline. Mais c'est, enfin, rendez-vous compte, la McGregor, dit qu'il aurait tué Habib et il y a, y a même pas, il ne porte même pas de fierté par rapport à ça, c'est j'aurais tué ce mec-là, pourquoi Parce qu'il a provoqué mon pote, mon training partner qui est Artem Lobov, et moi je serais dans une cellule, je serais en tôle. il y a pas du tout de fierté, genre j'aurais défendu mon pote et puis ça y est, je serais là en train de, en train de boire mon propre whisky. Le mec livre une espèce de... De vision de ce qui se serait passé brutal à laquelle Habib n'a pas répondu Pourquoi Parce que quand un mec vous sort ça S'attaque à votre intégrité physique Vous dit je, je t'aurais tué mon gars Avec une violence C'est là aussi Tout, le, tout la maestria de McGregor C'est qu'il arrive à switcher complètement Il y a tout le côté où vous voyez le gars Les gens étaient là, ouais il est bourré, il est machin Il fait ses petits bruits quand, quand Habib parle Ça va un peu de tous les côtés mais quand il switch, par exemple, quand il parle de son training camp, qu'il dit, j'ai, été extrêmement discipliné, on a eu un super training camp, il y a eu des blessés, ça a été vraiment hyper hard, on s'est entraîné, j'étais au plus profond de moi-même. Là, là, il switch. Il switch juste après avoir fait une vanne. Et quand il a dit, cette prochaine de Khabib serait mort, eh bah, ben, c'était exactement ce même switch. Le ton hyper sérieux, hyper solennel, l'air de dire, bah, il se serait passé ça, et ce que je te dis là, c'est même pas finalement pour faire de la provocation, ou pour euh, faire une punchline, non, je te dis la réalité quel telle qu'elle aurait pu être, et ça c'est extrêmement impressionnant, parce que le mec qui se prend ça directement, qu'on le veuille ou non, bah on se dit, wow. le, le mec était sérieux quant à ses intentions quand il est arrivé, d'où le lancement du chariot du Dolly, bah, c'était pas que du fake, c'était une véritable animosité, et donc par rapport à ça, bah, Habib, là aussi, n'a pas, n'a pas su l'opportunité, finalement, pour rebondir sur ce qui s'était passé. Mais bon. Khabib, il y a Habib, il y a eu aussi, il s'est exprimé sur l'autre, côté où il a attaqué Magrégor, c'est sur le fait qu'Habib, il a dit, je combats pour mon héritage, tu combats pour l'argent. Et Magrégor, là-dessus, il a dit, non, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin d'argent. Encore une fois, vous voyez, il rebondit. J'ai pas besoin d'argent, je me suis fait 100 millions de dollars pour le combat contre mes j'ai d'autres activités en dehors du combat. Là, je fais ça pour la passion. Il a signé un nouveau contrat de six combats. On peut le croire, on peut le croire. C'est le mec le plus payé de l'UFC. Et il dit ça, je suis là. Évidemment qu'il est là aussi pour l'argent parce qu'il va toucher des sommes extraordinaires. Mais il a répété, il était bien content de m'affronter. Parce que Rabib, en affrontant Conor McGregor, bah, il va se faire beaucoup plus d'argent que lors de tous ses précédents combats. Ça, faut bien, faut bien avoir ça en tête. Hein. Le combat de McGregor, pour ses adversaires, c'est... Un cadeau du ciel financièrement. Donc voilà, donc Magrégor a réussi à prendre le dessus, prendre le dessus, c'était pas aussi impressionnant qu'habituellement parce qu'il n'y avait pas le public, mais il a vraiment pris le dessus sur la conférence de presse, même si franchement, Habib, au salut, bah, il, a, il est resté calme durant le, la plus grande partie de la conf. Et on note aussi, moi c'est ce qui m'a impressionné avec Magrégor, c'est toujours cette capacité à être le patron. Là je veux dire, il arrive avec ses ceintures, il ouvre son whisky, il fait sa pub, il fait, et là, la pub pour son whisky, c'est, c'est génial, ce qu'il a fait. Parce qu'il en a parlé, il en a parlé, c'était pas non plus trop en forçant dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il propose un verre à Habib, donc ça, c'est provocation. Il propose un verre à Dana, qui n'est pas de la provocation. Et il dit, allez, je trinque avec le patron. La proximité qu'il y a avec, l'air de dire, bah, regarde, toi, t'es là, t'es champion, t'es aussi une star. Habib est une star, mais finalement, c'est le boss Dana White et moi, et puis toi, t'es là pour ce qu'on t'a choisi, et puis, euh... Bah, le 6 octobre, tu vas te faire démonter. Voilà, c'est vraiment ce côté d'exclure complètement l'adversaire de toute discussion possible, qui fait que quand l'autre va essayer de parler, bah l'impact de ses punchlines, de ce qu'il aura à dire, sera nettement amoindré. Ensuite, il y a eu la partie pronostique. La partie pronostique, ne m'a pas fait de pronostic. Magrador lui a dit, je vois une victoire au premier round, mais, différence par rapport aux autres fois, c'est que chaque fois que Magrador on lui poser des questions, aussi bien contre Femme Weiser, contre Nate Diaz 1, contre Eddie Alvarez, il disait toujours, bah, il avait son prolo contre José Aldo, et rien d'autre. Il disait, ce mec va se faire mettre KO en un round, c'est fini. Et là, là une nouvelle fois, il a fait le switch, je vois une victoire par KO au premier round, mais je me suis déjà trompé, et je suis prêt à aller à la guerre durant 5 rounds. Donc voilà, il y a toute cette partie certes, beaucoup plus légère du trash-talking, mais quand il faut vraiment être précis sur les informations données par rapport au combat, c'est là qu'il fait le switch, et c'est là qu'il se montre euh, finalement beaucoup plus réaliste. Et donc là, il a dit, je vois une victoire en un round, mais, mais ça pourrait euh, durer beaucoup plus longtemps. Ensuite, il y a eu le fameux teardown, down donc là, euh, assez intense, Magor encore une fois, qui a vraiment essayé de, de faire craquer Habib en lui parlant, en s'approchant vraiment lui. Habib, fidèle à lui-même, hein, qui est resté bien droit, le point fermé concentré et puis et puis une nouvelle fois pour vous montrer tout le taf McGregor qui est en amont il euh, bah, y a eu Ali Abdelaziz qui est le manager de Khabib Nurmagomedov qui a provoqué Connor et Connor lui a dit non que toi dégage va voir Noah Noah c'est qui Eh ben Noah c'est il il l'a il, il insulté aussi terroriste de machin pourquoi bah eh ben, c'est là que vous voyez tout le taf de Magor parce que Noah c'est en fait le fils d'Abdelaziz un fils qu'il a eu d'une précédente union et qu'il a hum, a plus ou moins abandonné qu'il avait abandonné lorsque Ali Abdelaziz était en fait euh, un informateur pour le FBI pour euh, pour le FBI et donc là bah son fils il aurait selon alors on, on prend les, les sources selon donc un, un, un journaliste Mike Russell MMA en fait euh, il serait il aurait 50 000 dollars de retard en paiement euh, bah pour euh, pour soutenir son fils pour soutenir son fils dans les euh, attends je ne sais même plus quel est le est Dans les pensions, pardon. Dans les pensions à destination de son fils. Et là, pareil, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Le mec vous balance un truc tellement violent, il s'attaque directement à votre famille, et ça montre une nouvelle fois qu'il avait qu'il travaille tout ça en amont. Donc oui, il s'est préparé, il y a des punchlines qui sont préparés, les informations sont préparées, mais ça sert beaucoup plus ce trash-talking, c'est pas juste « je suis plus fort, je vais t'exploser en un round ». Il donne, il distille plein d'informations qui sont extrêmement puissantes. Et là, le jeudi, dans deux semaines maintenant, vous allez avoir droit à un nouveau show MacGregor qui sera extrêmement préparé. Et là, ce sera déterminant parce qu'on sera à deux jours du combat. Donc voilà. Et puis ouais, donc, bah, ce cher Ali Abdelaziz. Why you Terry snitch. I know a lot about you as well, you madman. I know a lot about you as well. You keep your mouth shut, kid. How's Noah? Voilà. Voilà la violence de, du, du trash talk de Conor McGregor. Et là, Ali, bah je pense qu'il répondra sur euh, sur Twitter parce que c'est un des managers. Généralement, les managers restent dans l'ombre, mais lui, euh, il aime bien faire du trash talk, aussi bien euh, sur les sur Conor que des adversaires de ses poulains. Il s'était aussi battu avec Amar qui est euh, l'un de ses clients. Bref, il aime bien être sur le devant de la scène. Et là, McGregor lui a lui a très vite euh, rappelé que c'était une erreur de faire ça face à lui. Toujours est-il que voilà, c'est la fin, cette conférence-là s'est terminée, a duré quoi, 30-40 minutes, un peu court, hein, un peu court, et puis c'est vrai qu'il manquait un, certain, un peu d'ambiance, et puis on n'a toujours pas eu, de la part de Dana White, les informations sur le main event de l'UFC 230, ça devrait arriver prochainement, parce que c'est quand même dans moins d'un mois maintenant, toujours pas de main event. Donc voilà, première conférence, enrichissante, très intéressante, il manquait juste les fans pour qu'il y ait un petit peu d'ambiance, parce que c'est vrai qu'au début ça a mis un petit peu de temps, avant qu'il y ait les échanges entre Habib et Connor à, euh, à prendre forme, c'était un poil, un poil malaisant au début, parce que c'est vrai que quand Colin euh, Gore fait le show et qu'il n'y a aucune réaction euh, des journalistes ou du public, les journalistes ne peuvent pas réagir, ça, ça, fait comme si vous étiez un haut man show et que le mec faisait des bides sur bides, vous voyez. Donc vous vous dites, oh putain, combien de temps ça va durer. Mais finalement, ça a été. Les mecs ont fini par échanger. Conan Magor a réussi à provoquer Rabib et à obtenir une réaction de Rabib, ce qui, ce qui est tout bon pour lui. Pour ma part, pour ma part, il a légèrement gagné cette conférence. Je vous laisse, je vous laisse en parler en détail. C'est vrai qu'en tout cas, ensuite, sur les réseaux sociaux, la vie était plutôt de ce côté-là. Mais après, on sait aussi que sur les réseaux sociaux, les gens sont plutôt vers Conan McGregor. Moi, je sais pas, vous, je sais que vous êtes, on a la chance, j'ai la soeur d'avoir des, des, un public qui soit averti. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce qui, ce qu'il y a de ce côté-là. On va faire, avec Polydamas et Rust, les previews. Normalement, si tout se passe bien, je croise les doigts. Une preview côté McGregor. Pourquoi McGregor peut gagner? Qu'est-ce qui peut aller dans son sens? Et, et d'un autre côté, enfin, et comment? Magor peut faire pour gagner le combat, et une autre sur Khabib, comment peut-il gagner Comment peut-il refaire aller le, le combat dans son sens N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur l'UFC 229 On a déjà répondu à une première qui était très intéressante, j'avais prouvé de Tiny Rick, qui avait dit est -ce que, quand est-ce que Magor peut être le GOAT C'est une des vidéos précédentes Les vidéos sont toujours disponibles donc, sur Youtube, Soundcloud pour nous écouter en audio, iTunes, Deezer, Podcast Addict, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux c'est ici, ça nous fait extrêmement plaisir Parce que bah, ça nous permet d'avancer Ça nous encourage énormément Et puis euh, bah, si vous pouvez euh, Ensuite euh, faire passer euh, le mot Sur, sur ce qu'on fait ça nous fait, bah, ça nous fait toujours plaisir Merci à tous, on revient très vite Pour ma euh, bah, podcast MMA Et certainement le boxing game On attend vos questions, à plus Shout out to all the youngest, man. I got a dream